0: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
1: 최강 시사 박대기의 눈 네, 박대기의 눈 KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까. 네,
1: 우리나라가 사상 첫 올해부터 인구가 감소할 것이다?
0: 네, 그렇습니다. 아. 지난해라고 기억하시는 분들도 그러니까 계실 텐데. 그러니까 2020년 아니었나요? 어 지난해 같은 경우에는 출생아보다 사망자가 더 많았던 첫 해고요. 예. 하지만 그 외국에서 들어오는 인력들이 있었습니다. 이주하는 음. 인구가 있었기 때문에 그걸 포함하면 총인구 자체는 줄지가 않았는데 네. 올해는 코로나 때문에 외국으로부터 의 이주도 줄어서 모든 것을 합친 총 인구가 감소하는 첫 해가 되겠습니다. 그러네요. 그래서 예. 2020년이 우리나라 역사상 아마도 인구가 가장 많았던 해고 예. 올해부터는 순 감소하게 되는 첫 해가 되겠습니다.
1: 그옥스퍼드 무슨 연구소에서도 지구상에서 가장 빨리 사라질 가능성이 있는 나라로 한국을 꼽았더라고요.
0: 네. 예. 실제로 이제 이게 경제적으로 큰 의미가 있는 게 음. 투자계는 에 이런 격언이 있습니다. 만약 어 당신이 단 하나의 통계 자료만 가지고 투자를 해야 된다면은 음. 인구 구조를 보라. 그렇죠. 네 그런 얘기가 실 예. 정도인데, 어 우리나라 현재 지금 뭐 코로나 잘 이겨내고 있고 경제 상태가 괜찮은 편이지만은 이 인구 구조를 보면은 어근 미래 2030년 이후의 미래가 상당히 가깝팠죠. 어두워 보이는 것이. 예. 사실이, 사실입니다. 특히 이제 인구 감소가 원래는 2028년 정도부터 발생할 음. 거라고 예상을 했었거든요. 예. 그런데 이번 그통계청 발표로 보면은 무려 8년 앞당겨져서 아,
1: 원래는 20, 2028년이었는데?
0: 2028년에 정점을 찍고 2029년부터 음. 감소할 거라고 예상을 했었는데 8년 앞당겨진 올해부터 감소하는 것으로 나타나고 있습니다.
1: 이 투자 관련해서 짐 로저스가 일본 인구에 관해서 아주 유명한 말을 했어요. 어떤 말을 했냐면 아이를 많이 낳거나 이민자를 많이 받아들이거나 아니면 가난해지거나 세 가지 선택 방안이 있는데 네. 일본은 세 번째 방안을 선택했다.
0: <웃음> 그런데 이제 우리나라의 예. 합계 예. 출산율을 보면 일본보다 도 예. 훨씬 더 낮은 상황이거든요. 현재
1: 일본이 사실 한 1.4 정도는 돼요. 예. 일본도 아이를. 꽤낮는 거예요. 2는 미치지 못하지만 1.4 정도 되는데 우리는
0: 지금, 지금 0.7대로 지금 내려가 있는 상황이기 때문에요. 와, 0.7이에요? 예. 진짜 전 세계에서 이런 예, 독보적으로 가장 독보적으로 안, 좋, 예, 안 좋은 상황이고요. 어 이렇게 이제 과거 예측보다 인구 감소가 내려간 이유를 보면은 역시 예. 코로나입니다. 음. 음. 하나는 신생아 수가 너무 적다. 음. 다른 하나는 해외로부터 이주자가 줄었다는 건데요. 예. 신생아 수가 줄었다는 거는 그만큼 결혼을 안 하고 결혼을 미루는 경우가 많아졌기 때문인데 그렇죠. 지난해 결혼이 그전에보다 9.4% 감소했고 음. 올해도 뭐 비슷한 수준이고요. 또 외국인 유입이 유학생이라든지 음. 외국인 노동자들이 상당히 많이 유입이 됐었는데 네. 이 코로나 때문에 국경 간 이동이 좀 어려워지면서 음. 계속 줄어들고 있는 그런 상황입니다.
1: 이게 결국은 결혼 안 하는 게 집값과 소득의 비대칭 때문에 그런 거
0: 아니겠습니까? 네. 집값, 예. 소득 그다음에 육아 부담. 뭐 이런 것들이 총체적으로 나타난 그렇죠. 그런 결국 우리 사회가 답을 못 찾았다 여기서 에 이제 가장 큰 원인이 있는 것 같은데요. 아
1: 이게 진짜 사실은 웃을 일이 아니고요. 네. 정말 몰락을 하는 겁니다. 한 나라가 그냥 끝나는 거예요. 이렇게 가면.
0: 네. 앞으로 보면은 이제 2030년 그러니까 9년 뒤만 돼도 지금보다도 초등학생이 절반으로 줄게 되고요. 음. 어 65살 이상 노인은 25%가 됩니다. 전 국민의 그러니까 급격하게 초고령화 사회로 가게 되는 그런 것이죠.
1: 아 이게. 진짜 이렇게 계속 인구가 줄기만 하면, 나중에는 어떻게 되는 겁니까?
0: 어, 일단, 인구 자체는, 예. 어, 2040년 정도까지는 그동안 이제 수생했던 인구들이 있기 때문에, 예. 5천만 명 정도 수준은 유지가 될 것이다, 음. 보고 있습니다만, 어, 그 뒤는 2070년까지, 어,는 3,700만 명, 지금보다 30% 정도 감소할 것이고요. 50년 뒤에는 3,700만 명? 예. 어, 인구 감속도가 갈수록 그러니까 가팔라지는 겁니다. 2020년대는 마이너스 0.14% 정도인데, 예. 어, 2040년대 마이너스 0.35%, 음. 2070년대에는 마이너스 1% 이상으로 급감을 하게 됩니다. 이렇게 되면은 경제가,
1: 우리 계속 투자 이야기, 경제 이야기 했습니다만은 뭐 경제가 좋아질 수가 없는 거 아닙니까?
0: 네. 뭐 가까운 일본 사례를 봐도 예. 다 아실 텐데요. 가장 큰 문제는 생산 가능 인구가 감소한다는 건데, 15살에서 6 4살까지를 생산 가능 인구. 그렇죠. 경제 활동을 하는 인구라고 보죠. 그런데 그 생산 가능 인구가 2030년에는 지금보다 350만 명, 거의 10% 가까이 줄어들게 되고요. 음. 어 사실은 이제 뭐 다른 게 똑같다면은 생산 가능 인구가 10% 준다는 거는 GDP가 10%가 날아간다. 그렇죠. 게 되는 거 예. 실제로 그래서 우리나라의 잠재성장률이 급격하게 줄어들고 있습니다. 잠재성장률은 다른 변수가 없을 때 인플레이션 없이 자연스럽게 성장할 수 있는 비율을 잠재성장률에 부르는데 음. 2000년대 초반 같은 경우에는 3.8%였어요. 이게 아주 높은 정도 양호한 상황이었는데 최근에는 이제 1.9% 정도로 떨어져 있는 상황인데 2030년 이후에는 0.8% 정도로 떨어지고.
1: 잠재성장률. 이 어느
0: 시점에서는 마이너스가 될것 같다. 이런 완전히
1: 일본화가 때. 되는 거죠. 예.
0: 네. 또 하나 일본이 되는 것인데 그더 예. 우려스러운 점은 일본보다도 지금 학계 출산율이 낮은 상황이고.
1: 훨씬 더 속도가 빠르다.
0: 네. 일본은 옛날 제국주의 시대부터 여러 가지 자산을 많이 벌어놓은 것들이 게 많습니다. <웃음> 그 그러니까
1: 백년 동안 무역국자를 네. 이룩한 나라고요. 우리는 한 삼십 년 동안 무역국자를 이루고 있는 나라이기 때문에 네. 벌어놓은 게 훨씬 더 많습니다.
0: 우리보다. 일단 인구가 줄어들게 되면은 네. 내수 시장이 많이 줄어들게 됩니다. 음. 또 내수 시장을 보고 장사를 하셨던 소상공인이라든지 자영 자 많이 고통이 더 가중될 것이고요. 예. 수출업체 같은 경우에는 아마 부족한 노동력을 로봇으로 대체하는 방식으로 또 해외 공장을 짓는 방식으로 수출 기업들은 어떻게든 살아남을 것인데 음. 그 외에 이제 한국인들을 상대로 하는 영업들이 많이 위축될 가능성이 높습니다.
1: 마지막으로 이민자를, 이민자는 또 치료하잖아요. 이민자.
0: 네. 예. 결국은 이렇게 보면 은두 가지 정책이 있는 거죠. 음. 더 많이 낳고 마음 놓고 기를 수 있도록 만드 사회를 만들어야 되고 그렇죠. 또 하나는 이민자에게 문호를 넓혀야 된다는 것인데 음. 어 우리 사회가 그동안 예를 들어서 무슬림 사원 걸린 문제라든지 또 어, 탈북자 그러니까 음. 북한 이탈 주민이나 중국, 동포 예, 중국 동포에 대한 처우로 문제라든지 이런 음. 것들을 보면 은 아직까지는 그렇게 많이 준비가 돼 있는 것 같지 않다. 그렇죠. 그래서 이 문제를 어떻게 풀어나가야 될 것인가가 음. 새 정부가 풀어야 될 가장 중요한 과제 중의 하나다 생각이 듭니다.
1: 말씀 감사합니다. KBS 박대기 기자, 박대기의 논이었습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, KBS 라디오 최경영의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후3부에서는 김준일의 뉴스 탐구생활 준비되어 있습니다.